0: Muy buenas noches, querida familia FútbolEcuador.com. Qué gusto saludarles en este nuevo lunes de debate, en estos nuevos lunes de los que tanto nos gustan, en los que podemos hablar de todo lo que ha ocurrido en torno al fútbol ecuatoriano. Eh, se ha jugado una fecha más de la Liga Pro Bet Cris, del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, que nos ha dejado un segundo tiempo pasazazo entre Aucas y Emelec. No tan buen primer tiempo. Y un montón de polémicas arbitrales, pero en todos los partidos... Y lo peor de todo es que las principales polémicas con partidos de los que no hubo VAR parece que zanjaron fresco. En los que hubo VAR, ahí hubo las polémicas. Entonces vamos a ir desmenuzando todo esto que... Nos empieza acercando a la definición de la segunda etapa. Yo, para lanzar un poquito, un poquito, un poquito el tema de conversación, digo... No es malo el punto que ha, ha, ha salvado Aucas. Me parece que el clásico del astillero podría quitarle puntos al uno o al otro. Eh, si es que pierde Melec, mejor para el Aucas todavía. Mejor todavía para el Aucas. Pero el no haber perdido, el haber prolongado a 15 fechas invicto eh, César Farías, más allá de, del nombre, me parece que no es un mal resultado porque es contra un rival directo. Ahora, lo que se le viene al Aucas... En teoría parece más sencillo, en teoría, habrá que ver, pero ya está en sus manos lo, de, lo del ídolo del pueblo, eh, a cuya gestión o administración también tengo muchas cosas que reprocharles, eh, porque están entrando en un plano mártir que creo que no va por ahí la cosa, no va por ahí la cosa cuando... El Olmedo, cuando el Deportivo Quito y cuando el Deportivo Cuenca hicieron historia quedando campeones, no los vi llorando y sufriendo y exponiendo cositas y pendejaditas eh, por los medios digitales o los medios de comunicación. Eh, veremos, veremos y, y, y antes que nada, ojalá que Lauca sea campeón. Es lo que uh... yo, yo personalmente sí quiero que Lauca sea campeón para, para, para arrancar por ahí. Señor Espinosa, muy buenas noches.
1: Uh... Señor, muy buenas noches, señor Chávez. Muy buenas noches a todos los eh, teleoyentes que nos acompañan hoy, que nos acompañarán ahí eh, cuando nos den play en Spotify. Eh, sí, comparto para nada. No, no, no entiendo a quienes dicen que no es un buen resultado para Aucas. No tienen un resultadazo. Es, y más si, si se analiza el, el partido como venía. Principalmente porque Aucas eh, eh, se ganó con ese punto el derecho a seguir dependiendo de sí mismo. Si perdía contra Melec ya no dependía de sí mismo, dependía de que el Cuenca le, le saque algún punto o, o no perdiera con, contra Melec en el partido que tiene pendiente contra eh, el, el partido que tiene pendiente el bombillo por la fecha que no se jugó por la suspensión de árbitros, por lo que si Melec le ganaba se quedaba dos y si ganaba ese partido le, le podía quitar el liderato. que sigue dependiendo de sí mismo, y ya solo quedan cinco fechas y y realmente es, 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 es emocionante obviamente si no, no eres hincha de Melec eh, creo que un aficionado al fútbol ecuatoriano se emocionó con lo que se vivió ayer en el, en el estadio, sobre todo con, con cómo llegó el gol eh, esa, esa imagen de la señora con su hijita celebrando, estuvo, no sé, creo que nos tocó el, el corazón a varios y así como hemos, hemos dicho que nuestro fútbol tiene muchas cosas por las cuales mejorar y, y va a tener un tipo Cómo se manejan los directivos creo que tiene estos momentos muy muy bonitos como, como el de ayer que a uno le, le llegan no sé totalmente ya al, al espíritu y de no sé como que nos hacen creer que no nos equivocamos de, de profesión y no sé está muy lindo el campeonato quedan cinco fechas que va a estar de locura esto va a estar de locura así que lo vamos a analizar todo lo que nos dejó el fin de y un poquillo un poquillo más de ahí con un extra del de señor Chávez Así que no pues,
0: se vayan, acompáñenos. Le vi, le vi a Cristian Racines, que es el jefe de prensa de Aucas, ya, ya buscándole a la, a la señora que, que nos que nos que nos conmovió el corazón a todos la, la señora hincha del Aucas abrazar a su bebé. Yo me veía, yo me veía con mi hijo en el ascenso del Deportivo Quito igualito. <risa> 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 Payaso. No, bien,
1: bueno, bien. Señor Chávez, usted ahí, qué, ¿qué tenía de eh. extra?
0: Tenemos, eh, eh, ¿cómo es? Breaking news. <ríe> Breaking news. O sea, cortamos el fútbol y el señor Chávez aquí va a, a pagar una promesa que le hizo a nuestro a nuestro más fiel seguidor de, de, de Twitch cada lunes, eh, a nuestro querido Lenin, que no sé si está conectado, parece que no. Pero señor Chávez, no sé, aquí quiero que sea usted la biblia de la Fórmula 1. Ganó Verstappen en un premio tradicionalmente
2: hecho para Ferrari. El saludo cordial para mis compañeros, para nuestra gente que nos sigue mediante el Twitch y más adelante en Spotify y correcto, Breaking News, a, a pedido del señor uh -huh. Lenin, pues eh, nos pusimos en modo Fórmula 1. Eh, primero, muchos errores de parte de, de la FIA. Eh, el primer bochorno se dio el día sábado. Se cumplieron los clasificatorios y se tardaron cuatro horas en revelar ¿Cuál iba a ser la parrilla definitiva de la clasificación? Eh, hay que entender eh, el propio Verstappen, Checo Pérez, Hamilton y varios eh, pilotos más hicieron modificaciones en sus unidades Y dependiendo pues el tema de si es en caja de cambios, si es en motor, si es de unidad completa o no Pues vino el, el tema de la posición final acorde al castigo La Fórmula 1 ahora se debate así, creen que castigando y relegando puestos lo hacen más emocionante eh, pero ese fue el primer papelón, pues por así decirlo. Tema de cuatro horas al punto que eh, Pierre Gasly mediante, mediante el Twitter a, a manera de, de sarcasmo lo puso. Eh, ¿Alguien me puede decir en qué puesto mismo es que salgo? Así, así de curioso. Bueno, ya ahí en, en modo carrera pues arrancaba todo aparentemente normal. El, el primer percance que vimos fue... El abandono de Sebastián Vettel Que obligó a, al primer safety card. Eh, los clubes. Eh, digamos las escuderías. Replantearon un tanto sus estrategias. Mala fortuna para. Sergio Pérez del Checo de Red Bull. En la primera o segunda vuelta. Se le prende fuego. Eh, por un problema. En el tema de. El, freno, el disco de freno del lado derecho. En el posterior delantero. Lo obligó a entrar a los pits. Quedó relegada a la última posición, cambió a, a las gomas blandas de entrada y vaya que le dio caña. Tal fue el punto que le dio caña que imagínense de haber estado en la última posición, pues Checo Pérez eh, acabó en un honroso sexta o séptima posición. Va ahí está justo Lenin, vea, para decirle, sí, la Fórmula 1. Bien, yeah, Lenin. Eh, claro, eh, corrieron, corrieron las vueltas, este desgaste de neumáticos es importante y por lo tanto ya le dijeron a Checo ve hay que regular, hay que ir regulando porque se nos desgastan las, las gomas y nos vamos a complicar eh, un también otro otro llamado de atención pues en el equipo del, del Alpine para, para el trato que le dieron a Fernando Alonso, Fernando Alonso estaba a punto de casar a Luis Hamilton y mediante el, el, la comunicación dice hey estamos teniendo un problema de potencia, estoy perdiendo potencia y les dicen, no, 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 nada, nada ha pasado, todo está perfecto. ¿En qué pasó? Eh, pasaron dos, tres vueltas, Fernando Alonso tuvo que dirigirse a los pits y se retiró de la carrera, no dio el carro. Otra vez queda en deuda, sí decirlo, la estrategia de Ferrari. Carajo, qué ingenieros que tiene Charles Leclerc para, comerle, para comerse bronca con, con los ingenieros hacen el cambio de neumáticos Leclerc pasa a dominar otra vez porque Max Verstappen le había ganado la primera posición. Cuando Verstappen ingresa a los boxes para cambiar de gomas, pasa a Leclerc otra vez, por cada parada aproximadamente se demoran 20, 25 segundos. Y ya podían ir midiendo el tiempo, pero no, los ingenieros decidieron que había que esperar a que Verstappen recorte todo a 4 segundos para que Leclerc vuelva a boxes. Por ende perdió el segundo puesto. Y parecía que la carrera ya estaba sentenciada. Que no iba a pasar nada. Y se vino antes de eso. El, el, antes del papelón. A Checo Pérez no le quedó más que cambiar otra vez de ruedas. La vuelta rápida de la jornada se la llevó. Y ahí sí viene el papelón. ¿Qué pasó? Eh, faltando cerca de 10, 12 vueltas. A Daniel Richardo se le daña su vehículo. Queda en una recta. Y se activa el safety card. Pero... Estaba en una zona tan complicada y los, ingen los ingenieros de la FIA revelaron después que no lograron poner el vehículo en neutro para retirarlo. Lo tuvieron que retirar con grúa. ¿Pero qué es lo coherente en estos casos? Llamar a bandera roja, suspender la carrera, esperar que eh, retiren el vehículo y se reanudaba la carrera de manera emocionante. Porque con el safety car virtual y el safety car posterior que tuvieron, pues... Eh, los pilotos procedieron a cambiar sus neumáticos. Y se venía un cierre de, de carrera de lujo. Espectacular. Porque. Que iban, aparentemente iban a quedar una o dos vueltas. Eh, ya no había la distancia entre todos los pilotos. Por el tema segundos. Porque todo se vuelve parejo. Pero. Como se demoraron. Eh, la carrera terminó pues. Con el safety car. Los carros pasando en paz. Y con, con el papelón de la FIA. Pero. ¿Qué podemos decir de la FIA? Sí. Eh, ellos consideraron que no era para declarar bandera roja porque el incidente se podía controlar y que la carrera acabó en este safety card acorde a los procedimientos. Sí, les podemos decir sí. que es, eh, es, es cubrándose un poquito en salud. Quienes siguen la Fórmula 1 recordarán el, el último gran premio de la temporada pasada y a, a Toto Wolff del McLaren diciendo, no Mikey, that was so not right que fue al final el último rebaso en esa vuelta que le dio el título a Verstappen ahora ya cerrando el tema pues hubo un ganador Max Verstappen eh, se, re, se, se va este tema a parar 15 días la Fórmula 1 Recordar no hay gran premio de Rusia se retornará en Singapur y mucho ojito el, el equipo Red Bull está contento podría ser la coronación de Max Verstappen en tanto en cuanto gane otra vez la carrera y sea que Charles Leclerc quede noveno o quede octavo, siempre y cuando Verstappen eh, también corone la vuelta rápida. Caso contrario, pues habrá que esperar a Japón, pero el, el, el tema de la Fórmula 1 en este campeonato ha quedado sentenciado. Y para nuestro amigo Lenin, pues la última parte sí. Eh, un joven Nick De bryce que reemplazaba a Album en, en este tema, fue escogido piloto del día. Hay que echarle mucho ojo un piloto que hace tres años fue campeón de Fórmula 2, no se le dio la oportunidad en Fórmula 1 de inmediato, se trasladó a la Fórmula E, campeón el anteaño pasado en Fórmula E, y ahora que, que se le da la oportunidad, bah, pudo sumar un puntito. Nada mal, sabemos lo complicado que es, y bueno, pues ese ha sido el, el informe de la Fórmula 1, no me quiero estirar más porque créanme que hay, hay un debate apasionante, le diremos pues, otra especial al amigo Lenin cuando el título de Verstappen ya esté en el bolsillo. Ese fue el informe de Francisco Micheler, pag
0: pagando su promesa. Muy bien, muy bien, muy bien. Nada, volvemos a lo nuestro, ¿no? Pues no por algo nos llamamos fútbolecuador.com. Eh, empecemos desde el, desde el principio, señor Espinosa, a ver... Eh, yo no sé si de alguna forma polémica Y quiero pensar que Aucas no remitió un comunicado de prensa Bastante sacado de los cabezos por mí No, no me creo una persona tan importante Pero yo había dicho que la lesión de Ricardo de, de AD A mí me generaba mis sospechas Yo no acuso, yo no acuso absolutamente a nadie pero ya Ricardo Adel lo he visto muy activo en el Twitter... Él publica fotos, él contesta... Le gustan las redes sociales... No le dice que no a ningún medio de comunicación... Y fue un silencio sepulcral... Tipo Alfaro Moreno que no cumplió con su rueda de prensa semanal después de lo hecho... Eh, e inmediatamente después de este cuestionamiento... Que no sé si acarrió algo más... Aucas eh, responde lo que nadie le preguntó... Básicamente como la doctora va a decir en su momento cuando cuando no cumplía con los roles de pago con las, o con las
1: auditorías de la Liga Pro
0: empezando por ahí ya a mí el partido me olía feo, David
1: Sí eh, eh, y no sé, lo, lo hablábamos también y creo que César Parillas incluso les puso una dosis de, de presión extra a sus jugadores que no sé si los haya afectado no, no, no sé si a alguno lo haya motivado yo más bien creo que pasó al revés incluso el mundo bejar también se pronunció por, por por Twitter, contestando igual sin sin que lo hayan mencionado metiéndose al mamo también entonces creo que se llevó este partido más mucho más allá de lo que se debía haber llevado por, ya, ya lo hablamos la, la otra vez también sí si se tenía la, la prueba la, el chat o el, algo se debía haber indicado para, para que esto se vaya esclareciendo y no si man, nos mantengamos en esta incertidumbre de siempre, de saber si es cierto o no, y creo que eso afectó un poco incluso en lo futbolístico porque como ya lo decía el señor no tiene una apertura el primer tiempo dejó, dejó mucho que desear en cuanto a lo futbolístico eh, todos nos esperábamos ¿no? el partido que se vio ya de, de hecho en sí en el segundo tiempo porque en cuanto a fútbol, Aucas tiene el potencial y por algo va 15 partidos ya invicto con, con César Farías y creo que el, el, el segundo tiempo sí nos, nos premió a los que estábamos esperando ese, ese momento de fútbol, porque mucho se habló como dice el señor Otero ese comunicado de, de Ricardo de totalmente innecesario porque no sé, a mí incluso me lleva a sospechar más de ese comunicado, porque si un jugador está lesionado, simple está lesionado y más bien está ahí el comunicado de que está lesionado el jugador y listo pero el otro como para decir, no, no, no sospechen porque él no es. Entonces, ¿quién es, muchachos? No sé, a mí me, me deja más dudas toda lo, 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 la, la manera en la que se manejó. En cuanto al fútbol, sí, no, no me dejó dudas porque yo no había ningún jugador de Aucas queriendo, o sea, no sé, o no, no sé, fallando a propósito, o echándose para atrás o no corriendo hasta el final. Y, y del lado de Melec obviamente... No, no se iba a esperar menos, estaba jugando un, una final y creo que le estábamos saliendo el, el plan a rescalvo y yo, yo estaba justo eso analizando con mi hermano, estamos diciendo Aucas de hecho todo esto y, y se le puede ir justo en este partido con el Melec por el hecho de tener el, el partido postergado con el Cuenca y todo se estaba dando para, de hecho el, el gol de Melec es un golazo, Dixon a, a los, no sé tiene algunos críticos y algunos no, no le ven yo no digo que sea titular en la selección pero si lo, lo convoca para probarlo en septiembre, yo no lo, lo veo nada de malo, de los pocos de los pocos seleccionables de Remilé, de por decirlo de alguna forma, el pase que le da es un pase de, de genio para Alejandro Cabeza, y Alejandro Cabeza también que le han dado tanto palo durante toda la temporada, temporada si bien se, se ha merecido algunas veces ser criticado por su fuerte eficacia, qué demostración de, de, de centro delantero, cómo aguanta la marca y definición con, con clase total, lo estaba logrando en el EEC, pero el fútbol, no sé, se lo, se lo está se lo está ganando Aucas y el fútbol le dio este premio que fue muy, muy bonito el, el empate por cómo se vivió y el golazo que hace Carlos Cuero porque me hubiera esperado de cualquier otro ese cabezazo, pero no de Carlos Cuero que es el que tiene que sacar los centros y aparte no, no es ni tan alto que salte tanto, la verdad fue nuestro fútbol, yo creo que está evolucionando año a año y, y se ven en este tipo de partidos cuando el nivel es es, 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 de este, es, es tan alto que te lleva a estos niveles de emotividad extremos. Y creo que se hizo justicia con AUCAS, con el, la campaña que viene haciendo Farías. Eh, el profe Farías no sé, se, se metió en un, un terreno fangoso que no, no creo que debió haber ingresado, más bien lo de, se lo dio, debió haber dejado la, la directiva. Quizás don Grant, no hay una cara visible de la directiva, no me imagino a Danny Walker saliendo a decir que de todas es las propuestas, pero el profe que se, que se dedica a lo suyo que lo hace muy bien y que si tienen pruebas del otro, como ya lo dijo Aucas, es que el rato que tengamos pruebas pero pues, esa, 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 esa promesa me quedó como para pues, el momento menos pensado mejor dediquemos al fútbol y si hay ya el, la, la real voluntad de esclarecer estas cosas no sé raras y debajo de la mesa háganlo de una vez porque si, si les llegó a los jugadores los mensajes y las llamadas, ahí están las pruebas pero si, si no, no, no están tan, tan, chateos, más bien enfocémonos en el fútbol, que quedan cinco fechas y el campeonato está de, de locos.
0: y sí, lo que pasa es que yo mañana me puedo ir a comprar un chip de teléfono en cualquier operadora y escribirle a, a mi buen pana, voy a poner un ejemplo, eh, Luis Fernando Saritama, decirle, loco, te ofrezco 40 mil dólares para que le ganes al MLEC, y yo... Veo que ha contestado algo, pero cojo ese chip, lo rompo, lo boto a la basura y se acabó. y, y Entonces yo también voy a discrepar porque me parece que César Farías termina como él mismo dice, ¿no? Eh, ojo que tonto no soy. Y como dice David, no, yo no vi ningún jugador de Aucas que se haya echado para atrás. Al contrario, les vi combativos, luchadores. Eh, y yo creo que el discurso de César Farías fue eh, un meterle presión a su plantilla y decirle, a ver aquí a mí no me importa dónde vas a jugar el próximo año es tu problema, pero este año me respondes aquí a mí saliendo campeón y, y se acabó el asunto pero Francisco si ya generaba sospechas lo de Ricardo Ade, habrá que ver si es que milagrosamente le echan eh, agüita santa y está recuperado para este fin de semana, también sientan al polaco Fridisowski, que es un jugador por el que Aucas cuando se lesionaba o lo expulsaba mucho lloraba su dirigencia y, y sus entrenadores. Y resulta que para el partido más importante de su historia, de su vida, el partido más importante de la vida del AUCAS, de los
2: años que tenga el AUCAS, lo siento Son temas un tanto inexplicables que pasan en nuestro fútbol y que, como ustedes dicen, dan, dan a malas interpretaciones. Hay una frase que dice... Eh, que uno no tiene que dar explicaciones que no se las han pedido y podemos apuntar hacia Ricardo D, hacia el propio Edmundo Béjar y ahora bueno, creo que empañó en sí la semana de partido pues este tema de suspicacia, yo decía que en, en el comunicado que hacía que raro que había tanto hincha de Mele que se sentía aludido porque si yo respondo algo es porque me está llegando, por más que no me estén mencionando entonces, creo que eso, eso fue algo que he empeñado Como usted dice, veamos que no, no quede mal el, el tema de, de volver a ver a Adela la próxima semana Y que no ha pasado nada eh, Me parece que a la interna estos temas no se han manejado con la suficiente inteligencia Está bien que los futbolistas eh, son libres de hacer en su vida, en sus redes sociales Lo que deseen, pero cuando se trata de estos temas delicados o estos problemas de cuando hay ciertas definiciones importantes, debería primar que hay un código interno de nos vamos a guardar, no es lo ideal, pero nos vamos a guardar, nos vamos a morder la lengua. Ya pasó en el pasado, eh, valga la redundancia, con también Frascarelli. Aucas publicaba que estaba eh, lesionado y Frascarelli dio a entender su malestar Ah, porque es primero conmigo, que ahora sí sueltan el tema del, del departamento médico. Son cosas que no están bien y es parte de mostrar un equipo unido. El tema de hasta en esos detallitos eh, manejarse a la altura de todo lo que está en disputa. Porque eh, estos equipos grandes, MLEG, Barcelona, Liga Independiente, grande futbolísticamente hablando hoy por hoy. Eh, si les deja soler ese miedo, ese rastro de suspicacia, ese de ¿por qué estás haciendo algo que no deberías hacerlo? les puede jugar como un factor a favor a ellos y que en, en el partido se note. Honestamente no, no vi el partido de MLE con Aucas, me, me he centrado netamente al resumen, a ver ciertas polémicas y creo que, que ese primer tiempo no tan espectacular como eh, que en relación. Creo que Aucas, a diferencia de este partido, los pasados los jugó muy bien los primeros tiempos, sobre todo siendo arrollador, dando espectáculo, haciendo un buen juego es parte de todo lo que juega también en la cabeza de los futbolistas, y más si vienes en una semana complicada, donde salió todo ese tema de la suspicacia, y donde casa adentro tampoco te ayudaste, porque casa adentro fue como debieron haber tomado este tema con pinzas. Yo particularmente creo que eh, el único que manejó bien la situación
0: aquí fue César Farías, César Farías porque le puso a las balas como capitán del barco que es, eh, le respondió a la Liga Pro con frontalidad y con dureza Pero con educación al mismo tiempo eh, Cuando le decían, pero prueba pues, pero prueba Así como, como en el mercado, mal, feo, feo ahí, feo eso Entonces Marías dijo, vean, yo me siento a tomar un café, un agua Y si quieren voy con mi abogado cuando me digan Pero no me vengan con huevadas, ni con documentitos Ni con llamándome a esclarecer Yo sabré lo que hago pero dirigencialmente yo creo que el Aucas lo hace muy mal. Lo hace muy sí. mal y, y siembra el terror, como dice Francisco, en, en su plantilla de jugadores. Ahora, bueno, yo sí creo que el primer tiempo sí se juegan las finales, ¿no? Eh, con el cuchillo entre los dientes, simbólicamente hablando, con tensión. Porque el Aucas no está acostumbrado a jugar con ese marco de público, ni mucho menos. Yo me acuerdo que fui a la inauguración del Estadio Gonzalo Pozo Ripalda contra el Calvi... Y ahí fue la única vez que vi ese marco de público. Eh, nunca más. Ah, cuando, la, cuando le ganaron 5 a 0 a la liga, también. También. Pero con la mano puedo contar el número de partidos. No, no, así, no. Con, con, con los dedos de mi mano puedo contar. No, Yo creo que el partido en sí se jugó como se juegan las finales. Eh, el MLE no es ningún pintado. Así como no lo es la liga ni el Barcelona, que pueden hacerle exactamente lo mismo al Aucas. Lo mismo. No es ningún equipo pintado y es un grande del Ecuador. Eh, David, el trámite del partido, como te decía yo, a mí no me sorprendió el primer tiempo, yo no creo que haya sido causa, consecuencia de lo mal que manejó Aucas su entorno. Eh, pero sí creo que tiene su mérito el MLE, como tú bien lo decías. Claro, ah,
1: claro, no, no, o sea, nosotros ya desde el año pasado a, a, lo hemos cuestionado a Rescalvo, porque obviamente es difícil encontrarle como... Su, su idea de juego específica, quizás desde, en eso es muy flexible, un entrenador muy flexible, pero eh, le estaba funcionando el, el plan a la perfección, eh, curiosamente también creo que se debió quizás a la no, no sé, la, la facilidad que tuvo para frenar el ataque de Yaukas a la no presencia de de que yo también, estando disponible, o sea, dije, iba a la Tuca y y y si eso o sea, claro, para Ocas el partido que viene va a ser el más importante todavía. Pero contra Melec era la final del mundo del mundo mundial, o sea, de, de la vida o muerte. Y si lo tienes a tu mejor delantero ahí, tu mejor carta de gol, que Tevez sí ha marcado goles, pero todos sabemos que Tevez no es el, el polaco, que lo ha demostrado el polaco ya en algunos partidos. Sí me llamó la atención esa, esa ausencia ahí pero creo que, el sí, bueno, no no, sé, no lo puedo contar, por cualquiera que haya sido la razón varias de titular, pero el plan de rescalo estaba saliendo a la perfección. Estaba, eh, a Sebastián Rodríguez hace tiempo no le veía en, en ese nivel jugando, e incluso también Alexis Zapata no, no, no estuvo de, disponible para, para MLE, que es uno de los jugadores cl clave. Eh, también se, se demostró que, que ese muchacho, Diego García, el, el, que le dicen el demonio, es un super fichaje super fichaje, no sé si estaría hablando de más, pero creo que no le está extrañando mucho la hinchada a Joao Rojas con, con, con Diego García jugando de titular es, es tremendo, porque él, él la jugada que hace también previa para el, el pase de Dixon Arroyo la hace él, por eso es que él se queda celebrando, es, es tremendo ese jugador con un par de un par de metros que se le, se le, se le regaló a Aucas le, le, le desarmó todo y armó la, la jugada para, para el gol entonces creo que en cuanto a fútbol sí el rescaldo tiene sus cosas pero también tiene de estas y con estas le da la razón en M de, de que lo mantenga tanto tiempo ¿no? porque si pongámonos serios, le ganaba ayer a Aucas y ganaba su, su otro partido estaba en la, en la final contra Barcelona sí, ahorita está a cinco puntos pero el partido que tiene pendiente si lo gana sería el principal perseguidor de Aucas, de partando ya en esta recta final, entonces yo no lo daría por muerto leí, pues, a, lo, a lo ocurrido ayer Claro, dependerá mucho de lo, de, lo, de lo que pase en el Clásico Pero el campeonato está de lujo, la verdad o sea, Y hay candidatos en, en, que han revivido, que se los daba por muertos Y creo que el Eucas el, el de Melix, sobre, sobre todo el, el segundo tiempo Estuvo, estuvo a la altura de, de dos equipos que quieren ser campeones del Ecuador
0: Totalmente eh, Francisco, yo, yo personalmente, como decía al inicio del programa no siento que haya sido un resultado del todo malo para Aucas, porque eh, yo me imaginaba y me temía, más que imaginarme, me temía que, que pierda el partido. Entonces, ese sí era un resultado malo, y yo ya iba a poner en Twitter, ahí está, puta, lo mismo de siempre, otro año más el Aucas, ¿eh? qué huevada, puta madre. Sí, yo me estoy Los emoticones con la carita roja mandando al Cairo. <risa> lo saque con bravura y yo creo que lo que hace Aucas es sacar un poquito de, de ahorros del banco, pero no todos tod todavía tiene. Yo creo que ahora sí está lo tiene todo en sus manos, no, no tiene casi que tiene casi nada que salir de Quito y, y, y veremos cómo llega a, a, al único partido fuera que, que entiendo que es con Barcelona, Francisco.
2: Es precisamente esa la ventaja de Aucas es. Una única salida a Guayaquil, que vamos a ver, acorde a lo que pasa en el clásico del astillero, pues Barcelona podría ser juez y parte de lo que pasa en esta etapa, de ahí si bien Aucas no sale, creo que el calendario tampoco es sencillo, o sea, viendo a los rivales, pues eres papitas fritas, que sé sí, yo, los vas a pasar. Pero por delante tiene este domingo a técnico universitario. Un equipo que igual viene de una racha ya de seis partidos sin perder. Juega muy bien desde que asumió Butch el, el cargo. Y lo propio eh, con Cumbayá. ya también pelea por la permanencia y le hemos visto hacer ya muy buenos partidos. Eh, lastimosamente creo que no solo para Ocas. Creo que para todos los equipos en sí. Estos partidos de definición... Eh, ya no hay rival fácil, ya no le puedes decir, a este le va a pasar porque acorde en la acumulada lo vemos. Quizás sí, sea un factor de ventaja eh, el tema de que ya no sales más de Quito más que un partido. Eh, yo no sé qué, qué va a aspirar Barcelona para esas instancias, es penúltima fecha, eh, más acorde seguramente a quién podría ser su, su rival en la final. Y segundo que Aucas ya, ya va a recuperar jugadores Pues ya está de vuelta Mina Va a volver el Negro López Víctor Figueroa Entonces también ya son cartas de opciones Que van a ser de, de papá Un equipo muy complicado Para cualquiera como les digo seguramente Enfrentarse a, a equipos que también pelean en el descenso no va a ser fácil Pero al menos podemos decirle a Aucas Que por, por herramientas, por alternativas No le va a faltar Para tratar de buscar las victorias tiene un equipazo el AUCAS. Tiene un
0: equipazo el AUCAS y eso hay que, hay, que, hay que decirlo en medio de la crítica. Eh, polémicas, David. Yo, hoy día, no, no quiero decir el troll center. de Eso, 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 dejémosles a los políticos. Pero se activaron los guerreros digitales con fantochadas, con, pero así. Haciendo el ridículo, y yo no entiendo por qué nadie no les dice, ¿no?
2: Pues que no la, captura,
0: la captura de la imagen del defensa cayendo sobre Roberto Ordóñez... ¡Ay, es que el bar y era penal para el Aucas! La captura de la imagen, dándole la mano, pero es que se ve que no vieron el partido, porque si alguien vio ese partido, no tendría la cara tan puerca de publicar esas porquerías, ¿no? Claramente Roberto Ordóñez le comete una falta, pero miserable al defensa que cae encima de la tuca en su afán por que no le rompan la pierna. Y, y luego, luego, la pregunta es para los dos, ¿no? Y luego, luego... Eh, la mano, yo 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 creo que en el tema de las manos no nos vamos a poner nunca de acuerdo no, no. es que un árbitro dice que es casual, eh, pues es casual hasta que el FIFA no diga toda mano dentro es del área que... penal ahí se acabarán las polémicas porque esto de la mano circunstancial del no sé cuánto, del ni dice cómo es tu opinión contra la mía y finalmente decida lo que decida el árbitro estará bien, pero lo otro es miserable y yo quiero pensar que el AUCAS no manda gente a esta gente a sus cuates, a sus panas, a sus ñañitos, a sus brothers, a, a, a ven poniendo en redes, incéndienme el Twitter o las redes sociales con, con semejante chorro de babas, porque seriamente, seriamente, estoy tan bravo que ya hasta me invento palabras. Y voy a decirlo con frontalidad, ¿no? Solo un tonto puede publicar esa fotografía y redireccionar a la opinión pública a que se piense que, que, que le han robado a la UCAS cuando no fue así.
1: Claro, no, no, en, en, en cuanto a la, la, la acción del, de la Tuca, si uno, claro, ve la, ve la foto y, y dice, claro, porque aparte de la, 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 la añaden comparándola con la situación del Choclo, dicen, claro, o sea, dos situaciones idénticas, no se está, no se está, y todos dicen, oh, sí, la Liga Pro, y ese es generalmente el problema, es un ejemplo de lo, lo que ocurre normalmente en, en redes sociales con cualquier tema y en, en el fútbol ecuatoriano así, que se basan en una foto, porque no te ponen ni siquiera el video para armar una bomba. Y en este caso, claro, la tuca es la que, el, el que se lanza. Puede, si lo tocaba en la, en la pierna, era roja para la tuca. Pero justamente no le toca la pierna porque Dixon levanta esa pierna y con esa misma pierna es con la que después le, lo pisa, porque la tuca viene a, viene a matar. Es que el que ha jugado fútbol sabe que si uno va a entrar a, así de bestia te expones a, a que tú también terminar bastante mal, porque eso es un choque, es una brutalidad. Entonces, claro, en esa no, no, no hay ninguna discusión. La gente que quiere armar problema ahí o no vio el partido o, o quiere armar joda porque le gusta armar um, relajo. En cuanto a la mano, sí, es, es, comparto lo, lo, plenamente lo del señor Notero, es que ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo a nosotros si ni siquiera los árbitros se ponen de acuerdo? Y el problema es que no, no es solo acá, porque yo dije... ¡Chuf! El, el otro día que vi unas locuras, no hay no cuatro manos, eso sí, pero bueno, sí, una de mano En la Premier League, con Bar, dije, upa, entonces si en la, en la Premier no se ponen, entonces de acá, ¿qué nos va a esperar, muchachos? Porque, o sea, cada cosa está brava. A cada cosa está brava porque se, se inventan algunas cosas, otras no ven. Entonces, claro, todo en las manos, la FIFA ya debería ponerse así hacer y dictaminar toda maldita mano cepita, y ya, listo. A menos que esté pegada al cuerpo, porque, o sea, si, si no nos vamos a volver locos, es, es un drama y ahí sí le comprendo a, a, a la facilidad del Aucas porque aparte estaba influenciada con todo este ambiente de antes y, y claro, en la mano te deja dudas, pero en la otra no hubo nada que ver y más bien yo el árbitro lo vi para un partido de la del, de esta intensidad me pareció que lo condujo muy bien no no, no se le salió de las manos con jugadores que le estuvieran faltando respeto, ni nada, me pareció muy bien el arbitraje claro la mano yo lo único que le pondría a discutir, pero ya, como ya lo explicó, el señor no nos podemos poner ni siquiera nosotros de acuerdo peor los árbitros. Entonces, es un drama que ni siquiera con el es el elemento No hay novelas de las que no hay que almar O sea, aparte, eso es enemistar un poco hasta las hinchadas y es una estupidez. O se ponga el video completo y, y ahí está listo, se acabó, no hay ninguna polémica. La tupeza, cómo
0: se Fue tan bien manejado el arbitraje que en el segundo tiempo... Eh, ...los jugadores de Aucas reclamaron desaforados de una mano de Marlon Mejía. Y en el bar le dijeron al árbitro... ...ni siquiera vengas a ver, loco, está pegada. Y el árbitro le dijo... ...loco, está pegada, no me jodas, claro. ya juega.
1: Claro, y, reclamó,
0: y efectivamente, o sea, estaba así Marlon Mejía... ...y los jugadores del Aucas ya se le iban a lanzar encima... Eh, si es que iba a ver el bar se caía el estadio. Y, y el y ese árbitro... Era,
1: <coughs> ese y el era árbitro. mi temor. Por, porque yo sé con lo del bar Yo dije, pucha, este árbitro, ya árbitro... Imaginándome to con todo el ambiente previo, dije, uff, mínimo va a ser unos 20 minutos de esto, esto se va a acabar nueve y media, porque con lo del bar y todo, como ya pasó con un Barcelona el 9 de octubre. Entonces, por eso, hay que felicitar a los árbitros cuando actúan bien y no tratar de armarles polémica que, que no hay de la nada ya, ahora que hay más polémica
0: ahora Francisco, yo, yo sí estoy preocupado porque, ya he dicho hasta con malas palabras, ¿no? Hace un ratito y me parece una una, un, una irresponsabilidad eh, y además siento un peligroso veneno regionalista porque en serio son hinchas de la liga los que promueven esto ¿qué tienen que ver? no, 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 seguro no vieron no, no, yo, porque yo. este es un sentimiento Pero regionalista que, que digan que, que, que quieran hacernos creer que Dixon Arroyo lo ha pisoteado a la tú Cordóñez. Es, es, es,
2: es muy bobalicón, Francisco, es, es, es peligroso. Es parte de, de lo que tiene el bar que evidentemente hay ciertas jugadas que se asemejan, pero como usted dice, pues, si no vemos la jugada entera y manipulamos solo la parte que me interesa, pues vamos a entender, o sea, si yo no veía el resumen... Y solo veo el tremendo planchazo de... Claro. Que le cometen a la tuca. Digo, es una criminalidad. O sea, que le roja. Lo de la mano es más subjetiva ¿Y por qué digo? Porque se manipula a conveniencia. Porque no, no lo vivimos solo aquí. En el fútbol español también ha pasado. Incluso que los propios equipos... Eh, comparten jugadas. Y dicen, pero ¿por qué en esta este central se pita la mano y en esta no? Porque esta es roja y esta tampoco. Entonces... Eh, como usted dice, lastimosamente sí, sí creo que estamos viendo que hay gente que no tiene, como usted dice, qué hacer acá. ¿Por qué entrometerse? Y pese a todo, pues está metida. Y sí, pues nos tomamos eh, este ambiente de como que, ah, contra los unos sí, versus contra los otros no. Que eh, tampoco está bien, como digo, hay, hay que ver todo el contexto. Y lo segundo con, con la hinchada de aucas. Gracias a Dios, como usted dice, pues el, el bar ya no está tan mamarracho que a veces llaman a, a observar pendejadas. Que al final los jueces centrales acaban diciendo, pero no, estaba bien y en lo que se determinó, no había por qué llamar. Pero estamos confundiendo que y contratar el bar, que proponer uno cancelar estos servicios, es para tener equidad, es para evitar el tema de polémicas no porque estoy pagando tengo el derecho que a cualquier mínimo roce de contacto me tienen que acabar favoreciendo eso no es así yo, yo sí creo que el bar está
0: mamarracho y después de la pausita le voy a hablar con pruebas pero en este partido no en este partido puntualmente no eh, yo sí quiero hacer un llamado a, a la sensatez de todos los agentes involucrados en el fútbol a, a que se dejen de huevadas en serio, sí. déjense de huevadas en serio ya, ya fue la prensa de Guayaquil cuando pasó lo del Deportivo Quito que pedían cadena perpetua, sí. pena no existía en el reglamento. Ahora los de Quito pidiendo la cadena perpetua contra la el árbol. La no, estamos déjense. en la
1: mínima huevada.
0: Déjense de huevadas, en serio, agentes del fútbol, ya. Voy a llamarlos así. Déjense de huevadas, sean serios, eh, maduren, desarrollen las neuronas, lean un libro, piensen. Es facilito. Cuando uno es que cojan un abaco, plastilina, porque si es que no lo hicieron cuando niños todavía están a tiempo. Para que desarrollen el de acá, que, que, que Diosito nos puso gratis. Encima más como para que sean tan, tan vulgarmente estúpidos eh, cuando quieren direccionar cosas con mala intención. Eh, señor Chávez, no sé si tenemos mensajitos para irnos de la pausita.
2: Los mensajitos de nuestro amigo Lenin. Ya dejando el tema automovilístico, dice Adea tiene contrato con MLE el próximo año. Vamos a ver. El gol de cuero fue con, fue con Alma, Vida y Corazón. Y cuando jugó, juega como un niño de 10 años. Eh, nos dice el tema del audio filtrado, Bayron Castillo. Ya lo vamos a tratar, está para más adelante. Eh, a su gusto, para él sí fue penal. Dice el penal robado a Aucas. Y si a él tiene que escoger a su rival para el ídolo, dice, tiene que ser independiente del Valle o Aucas. Nunca la Liga o el Y dice, Barcelona debe ganar el Clásico y dos más de los partidos que se ven. Si eso se da, puede pelear aún. Si pierde el Clásico, chao. Eso es todo, vamos a la pausita. Bueno,
0: estamos de vuelta. Hemos mirado la página de lo que fue un... Gran partido con condumio, con polémicas y hasta con tarúpidos post partido entre la y, y ahora nos ataña un poquito el bar. No, yo estoy preocupado, David Francisco, eh, por tres acciones puntuales. Dos han dado ya la vuelta al país. Eh, la una en el en el Barcelona Macará cuando se sanciona un tiro penal que Puchicas, en serio que todo el país está ciego, incluyendo los comentaristas de, de Gol TV, que muchas veces le tienen un cariño, un afecto especial al ídolo. No encontraban el tiro penal por ningún lado. Y, y, y de verdad es sorprendente porque se revisó el bar, se tomó el tiempo del mundo mundial y, y le pitan un penal al, 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 al Macará, que es diabólico, David, es diabólico.
1: Sí, la verdad no nos deja perplejos porque vemos las reacciones de los de los, de los los jugadores o sea, ellos mismos se, se quedan ¿cómo, ¿cómo es que se pita algo así? y el y ahí es cuando no se entra en debate porque en redes sociales he visto al, algunos hinchas de, de Barcelona que obviamente a los más extremos no porque el equipo ya está en la final hay algunos que se agradecen pero eh, reclaman y dicen ah, con todo, hemos jugado todo el campeonato con VAR, igual pasa lo mismo en vez de pagar el bar, o hubiera se hubiera contratado a un, a un jugador con todo ese dinero. Y yo me pongo a pensar, eh, <ríe> o sea, eh, un poquito de, de, de razón tienen, es que el, el problema es que no te da una garantía de nada. O sea, el bar no es una garantía de nada. O sea, y en, en Ecuador, obviamente, uno, uno se ve los, los, los ejemplos de fuera, y ya te digo que los últimos fines de semana en, en la premia, antes de que se suspendiera la fecha. Me dejó dudas y hubo escándalos y dije, uy, 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 esto se van a agarrar para hacer lo que les dé la gana acá. Y el VAR el no te da garantías de nada, o sea, y ya lamentablemente tenemos una prueba. Y, y también era viendo, más bien del, del otro lado de, de la, de la orilla, eh, hinchas de, de Liga, reclamando ahí está, a este mapaz no le importa la hinchada. No, con, no, no no ha contratado bar sabiendo que siempre pasa lo mismo. Y ahí citaban al, a, un, a un penal de de Adonis Pavón contra Mengonó, y también el, el pobre Adonis salió muy, muy recontra, mal parado por chocar contra Mangonó, casi queda sin lengua el pobre por el, el choque, que, que si bien era penal, los dos quedaron muy mal. Y entonces de ahí yo me pongo también a analizar, si tú fueras dirigente, gastarías en, en el bar sabiendo que no es una garantía de nada, y que incluso te podría llevar a... <risa> a comerte un buen poco de iras después del partido sabiendo que todo lo que pasó. Entonces, si es un análisis, no sé, yo la verdad no, pensé que con preparación, trayendo árbitros de fuera, quizá, esa creo que es la forma de mejorar. Pero estamos, uf, no sé, a un buen, una buena distancia, considerable, quizás ideal de, de, de tener un manejo correcto de árbitros, tanto por el manejo del barco, como por la falta de cámaras, que no sé cómo se va a solucionar eso, porque hay, hay, hay partidos en los que nunca hay una imagen clara, no hay nunca la imagen clara. Entonces, no, el VAR todavía no, no es solución ni garantía de nada aquí.
0: Y, y lo peor de todo es que eh, ya voy escuchando dos o tres partidos de Gol TV, no sé si se han fijado ustedes, en los que los comentaristas dicen: es que estamos en fase de aprendizaje. Dios mío, santo, Eduardo y hermoso, papito lindo, sálvanos, porque si no eres vos, no nos salva a nadie.
1: No es juvenil, es, es que no es juvenil, no es ni, no es ni el barrial. No.
0: Es, no como es, el, es como cuando recién empezaba el bar que, que se pusieron esos manes en el barrial. <risa> Piensan que estamos en esas, no, no sean malos, mira, por claro, favor. Todavía
1: no tenemos las servilletas de aguante, ya me llegan las cucharas, no sean así, viejo, por favor.
0: No sean malos, loco, que un montón de gente Les está viendo y en serio les están Induciendo a la imbecilidad Pero aún así yo sí Contrataría el VAR, yo sí contrataría el VAR A pesar del cabreo que debe tener el Aucas Después de lo del 9 de octubre Porque eso también fue infame A, a pesar de eso, yo sí contrataría todavía el VAR Si tuviera la plata eh, Francisco, en ese, pa en ese mismo partido De Barcelona y, y, y yo quiero no pecar de ignorante A ver, el VAR no va a solucionar todo Ni va a revisar todo no va a revisar todo, pero penales, <risa> goles y tarjeta roja, sí, verdad, o me, o, o Entonces, me dijo, ¿no? Hay una acción en la que a Luis Darce le meten una patada criminal en el tendón de Aquiles en media cancha, eh, y eso era para revisar para tarjeta roja, y golpe la repitió tres o cuatro veces. Mutis, nadie, nadie dijo nadie. nada, pero es que a Luis Darce podían mandarlo al hospital. Eh, porque lo, 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 lo pegan por atrás, no, fue si, no sé si fue Michael Carcelén o, o Nixon Molina, pero es una patada salvaje y sin balón, sin balón, después de que Luis Darce ya había completado su jugada, eh, y entiendo que eso lo revisó el bar porque salió en la televisión, y lo que sale en la TV lo revisa el bar. pero, pero nada, el... eso era posible tarjeta roja y ni siquiera se regresó a ver, Francisco...
2: En estos temas de las acciones sí creo que hace falta pues un poquito de criterio, o sea vaya a revisar por favor vaya y compruebe y porque como decimos, no, no es una acción cualquiera, no es que le tiró la camiseta y verás que podía ser doble amarilla. Eh, entonces sí hace falta el, el tema de la unificación de criterios, más que todo para estas jugadas. Porque hablamos de que son entradas duras que pueden generar un daño en el futbolista y que justamente estos causales eh, dan para van dan para cartulina roja. Yo, yo
0: yo, a veces no entiendo y, y, y estamos en Narnia, en, en porque el otro día el VAR entró en acción porque Fidel Martínez devolvía una botella afuera del campo de juego y le salvaban de la tarjeta roja y ahora a Luis Arce por poco y no lo mandan a la clínica, pero el VAR no dijo absolutamente nada. Me parece me parece que en serio en serio tenemos que, que sentarnos y, y, y los árbitros, yo creo que por último, David, no sé si tú estés de acuerdo conmigo... Yo creo que el árbitro, por último, ya tiene que expulsar y pitar penal. Sea o no sea, porque finalmente el bar le va a corregir, ¿no? El árbitro... Claro, va a penal. Claro, penal, claro. penal, punto, ya que el bar les da y le diga, no penal, no penal, ya, sí, sí, no penal. Sí. Pero de entrada pite, porque si vamos a estar en estas normas nos vamos a ir al carajo. Usted, señor árbitro, saque roja a
1: todos y pite penales claro. a todos. Actúen, viejos, que actúen, es que ese es el problema. Ya te digo... Actúen la el, el otra vez en el, en el Liga Barcelona hubo jugadas, yo nunca había visto eso pero, y eso que es, me parece que es un, un gran árbitro un, un gran árbitro Franklin que paró jugadas cuando estaba en ataque un equipo porque iban a revisar en el bar cuando no es al revés, o sea, nos es que se termine la jugada y de ahí la revisas en el bar viejo, o sea, aquí está un, un, una confusión de conceptos pero brutal, brutal, brutal brutal, no Realmente no, no sé si no habrá tiempo también por lo que sea, pero ahora que el Mundial va a ser en noviembre, hagan algo en diciembre, por favor, Miguel Ángel. Ya le vamos a mandar un mensaje también a Francisco Vega Diciembre y enero, aunque sea en la playa ya, en Mante, pero tenganles juntitos de todos viendo videos, traigan a alguien de Inglaterra, de Italia, o, pero alguien de allá, o algún alemán, alguien que sepa bastante de esto y por favor que les dé una lección, dos meses tenemos para que eh, para que nos vuelva a hacer la payasada, decir no puede ser que todos los años sea siempre lo mismo con el arbitraje y que incluso llegando al bar sea peor que antes no puede ser que, es que la playa ñaño. año pues es que no puede ser que un partido como el Barcelona de octubre se acabe media hora después 15 minutos de, de adición al primer tiempo 20 en el segundo, viejo, ¿dónde vieron? no sea sé. Parece que no les gusta el fútbol. ¿Qué pasa?
0: Y, y, y la que sí va a dar la vuelta al mundo es la del Cumbaya la del Guayaquil City, ¿no? <risa> esa sí va a dar la vuelta al mundo de verdad, de verdad, porque, porque esa, sí, esa sí es la cantinflada del año. Y es increíble que el, el Guayaquil City saliendo de un saque de arco, sin ningún futbolista del Cumbayá FC ni cerca, o sea... Como estaban ganando, el Cumbaya estaba completamente replegado desde la media cancha. Y en la salida de balón, le pega en la mano a un defensa del Guayaquil City, pero con nadie alrededor y pita penal. No, no, no te puedo creer. O sea, eso sí es para el noto pen, para todo lo que quieran que salga sí. bien, pero eso sí ya es la cantinflada del, del año. Esa sí tiene que dar la vuelta al mundo. Eh... Capaz, ¿no? Porque... Porque no había ningún club grande inmerso en ese partido claro, pero, ese es el problema. pero es una locura Es una locura, Francisco Es una locura
2: Sí, y lo curioso fue que... No sé si usted vio Pero
1: la, la transmisión aplaudía Decía, claro,
2: poxa, es penal Toca con la mano Tiene la intención y es de... que
1: tienen a personas que vamos con todo transmitiendo También es, o sea, no es por nada pero Es lo, eso, lo, lo claro. que
2: sorprenden en, en esos temas eh, Cuando ellos deberían ser los más informados Eh... Veamos, y seamos claros que si bien no hay marca, la pelota la rebota fortuitamente. No es que le cogió, le acomodó o le paró para salir jugando. Si hubiese habido una intención recontra marcada, va a decir, bueno, pucha le está haciendo la cagada para como que le pite en mano, pero aquí pucha, fue un rebote. Y no pues eso so, sorprendió el, el juez lo que de la nada sale pff, en carrera al área, está penal. Y lo aplaudían desde la <risa> televisión
0: pero ningún peligro de gol nada ¿no? es que es claro porque va solo
2: va, va a salir jugando en solitario
0: culo? completamente solo la, están saliendo saliendo de su de su propio arco y la pelota pega en el tobillo le da en la mano penal hasta los del cumbayá era así pero papito qué pasó y <ríe> gracias dios <ríe>
1: Pero
0: los nuestros, qué locura, oye. Se, se, se le madre? apareció la Virgen al Cumbayá, y ahí sí, yo, en todo lo que le critico al Paul gavilanes y pobre hombre, wey, porque es que eso <risa> no pasa.
1: Eso Pero es. Sí, ya se pasa, no abusan.
0: Sí, debería, deberíamos, deberíamos ya poniéndonos serios, y, 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 y no como dice David, ¿no? El, el tiempo del mundial, espero que sea tiempo de aprendizaje, sí, claro. eh, tiempo de, 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 de que se, se pueda organizar algún taller. De que los árbitros puedan unificar, unificar criterios, ¿no? Sí, solo Yo lo digo. En... Eh, un detallito Dígame.
2: más en, en las polémicas, y el señor Espinosa no me va a dejar mentir. En el la Liga, pues, en la que sale lesionado el arquero, también es penal para ah, el es, no, eso, eso es un penalazo. Es un pero, penalísimo, penalísimo. Y, el, y el juez central. Y lo
1: peor es que los, bah, pero los
2: pero comentaristas.
1: Otra vez diciendo que no es penal. O sea, yo, yo me creo por lo loco. Yo digo, sé ¿sí? ¿Qué, que qué ven. Si lo peor es que le, no toca el balón, se ve que no. Y el pobre, el, ya, ya les digo, el pobre Doni se quedó. Se, mord, se mordió la lengua cuando choca con la. Con, con, ¿no? También tremenda corp corpulencia, que se queda sin lengua. Pero es un penalazo. Y el, el problema es que, o sea, si un hincha te comenta y te dicen o sea, eso no es penal, ok. Pero no que sé que el que se supone que te debe orientarte te. Te grande pero al bosque y vendados los ojos de mano, vamos.
0: Pero bueno, a ver, digamos que ya, eh, al menos no había bar, al menos Ay. no había como para que sea el ridículo tan grande. Eh, o claro. lo de, lo de los comentaristas, vea, señor Espinosa, yo yo vi elegir a Michael Carcelén el domingo cuando el jugador Luis Mina de Macará mete tres goles. Le dije a Michael Carcelén, entonces, ¿qué se puede esperar? ¿Pero qué podemos esperar? Y lo peor es que ni cómo ver en Mood, porque a veces uno sí necesita oír el carro. Ese es
1: el ¿sabes? problema. Mientras Ese astral, es el problema. Pero y ahí sí, si le eligen
0: a, Ma le eligen a Michael Carcelán después de que Luis Mina hace tres goles en un solo partido, ahí sí digo, ya, ya, ya lo perdimos. Ya, ya está. Ya está ya, y, ya, sí, y
2: de, despreocúpese porque yo creía que la solución era la otra plataforma del streaming, pero y cuando, no. cuando salen con su producción original, no, no, es lo mismo. <risa> un problema bueno eh,
0: yo este día lo conversábamos con David en la mañana y le decía no pares bola lo de Byron Castillo sí es un tema que eh, lo está manejando muy inteligentemente el abogado de Chile hay que reconocerlo porque cada tanto se vuelve otra vez mediático el tema y entramos en pánico y, y, y nos asustamos y, y esto y el audio es que ya ha reconocido que el man cruzó de Tumaco y, y se prestan los ingleses y de Guardian, porque claro, ellos no tienen idea y como acá vivimos en la selva eh, seguramente da para, da para creerse, eh, pero bueno, eh, ¿qué fue lo que pasó David el día de hoy tú que estuviste Bien nervioso en la mañana <ríe> Cuéntale, contextualiza A la gente cuál fue el nuevo Despropósito de, del caso Byron Castillo
1: eh, Bueno, como le, le, como le Comenté al señor Ter, pues, A todos nuestros televidentes eh, te, No tan temprano Eso de las once, más o menos 11 y media, 12 Veo un tuit de un periodista inglés No recuerdo el nombre, citando A, a un colega suyo que, que había hecho una, Un reportaje para el Guardian diciendo Ecuador se va a quedar sin, sin mundial otra vez, yo digo otra, oh, no, y ahora qué pasó, y ahora diciendo, claro, que tenían una exclusiva, y era el material exclusivo de, de, de este periodista, obviamente Eduardo Carleso, que es el abogado de la ANPP de Chile, de la Federación Chilena, les pasó este audio, que alguien de cada Ecuador se lo pasó, y es el audio de cuando Byron Castillo eh, supuestamente fue entrevistado por la por la federación ecuatoriana de fútbol en 2008 cuando se estaban dando estas amnistías para los, los jugadores que habían incurrido en algún tipo de, de temas de, de, de adulteración de documentos y claro en el en el en el audio se lo escucha a, a Byron eh, supuestamente a Byron porque eso también es, hay que decirlo que acepta todo y que como dice el señor Otero que cruzó tu marco y todo pero el gran problema y la parte que no, no, no pusieron en el Daily Mail, que es un, un diario inglés, sí de, 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 de una reconocida eh, credibilidad, pero que también sí, sí se caracteriza por algunas bombas sensacionalistas, sobre todo en cuanto a fútbol. Como lo dice el señor Otero, acá vivimos en la selva, entonces le llegó esta información al señor de que, mira, tengo el audio y todo, y, y, y ya con esto para que veas que, que para que todo el mundo vea que, que es con, supuestamente colombiano, pero lo que hay que decirle la, a, a la afición es que si bien el audio puede tener o no veracidad, ya la justicia ecuatoriana desechó este audio como una prueba para el, el caso en el que se le acusaba a Byron Castillo de haber adulterado su nacionalidad y en este mismo caso ya falló la justicia ecuatoriana, entonces no hay nada que, que este audio aporte para, la, para el caso de, de Byron más que en, en el tema de, de, de sancional, sensacionalismo o creo yo quizás para, porque también de acuerdo al, al periodista este de, de, de Mirror, al que le llegó la información él lo, lo apunta claramente y también como, no sé, como abriendo el paraguas un poco, diciendo como ya el Mundial está en curso ya las fechas están establecidas, solo quedan dos meses, incluso lo del álbum que ya ya se vendió el álbum con, con Ecuador ahí, que por eso la FIFA <ríe> por eso la FIFA también quedaría pésimo si llega a aceptar obviamente la, la apelación de Chile y sanciona Ecuador quitando el Mundial. Pero también, él dice que o sea que por eso pues, no, no correría el riesgo Ecuador. Pero hay otros que consideran que quizás no lo sancionan Ecuador para el, para esta para el, para, ya, para el Mundial de Qatar, pero que sí podría existir cierta posibilidad de, de sanción para las eliminatorias del próximo Mundial México que y Estados Unidos 2026 ya que el, el muchacho Carleso y obviamente quiere seguir o por lo menos justificar el dinero que le está sacando a la NFP y va a ir hasta el TAS, porque lo más seguro es que ya como la FIFA falló en primera instancia rechazando este, este reclamo de Chile, va a volver a fallar en, en, a favor de Ecuador y entonces no se va a quedar tranquilo y va a ir al TAS y en el, el TAS ya que Ecuador va a estar jugando contra Senegal, Países Bajos, o el mismo Qatar y el peredicto se podrá conocer no sé, en diciembre o enero entonces, fuera del Mundial de Qatar no, imposible
0: Ya, como dice usted no, ya, ya, se, ya se imprimió el álbum y los, y los pobres qataríes ya te están pagando la noche gratis a los aficionados ecuatorianos <risa> por haber adelantado el partido <risa> ya está todo echado y, y, y sí, eh, este es un tema que, claro, tenemos que esperarnos Pero no alarmarnos Porque, claro, esto ocurre No sé si es mañana o pasado mañana La audiencia El jueves, eh, a la que Bayro Castillo No se va a presentar acogiéndose A su derecho al silencio Porque él considera que no tiene Nada que decir en el tema Y luego, seguramente FIFA desechará Esto, porque ya, ya vamos a irles Explicando el tema Y recurrirán, como bien dice David Espinosa eh, al, al, al TAS eh, si es que hay celeridad, yo entiendo, yo, yo creería y me y, y lo escuchaba al doctor Celso es decir que FIFA sí puede darle celeridad al tema, eh, pero cuando llegue la hora de la audiencia con, con el TAS, eh, va a volver a aparecer otra bomba, va a volver a aparecer alguna huevada filtrada, otra vez en pánico. Entonces, no, eh, definitivamente esto nos que nos sirva para darle palo a la dirigencia de fútbol chilena no al país, no, a la dirigencia de fútbol chilena por, por, por patanzuelos por, 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 ¿cómo es? por vividores por, es, por, por vividores, por vivarachos eh, Francisco, eh, este es un tema que, que, que ya deberíamos irlo, irlo sepultando nosotros porque eh, Ecuador a veces cae en el juego de, de, este, abogado, de este abogado chileno cuando, cuando repercute tanto en nuestros medios y en nuestra
2: gente es correcto, eh, más que nada, pues, primero yo yo sí me acojo a, a las palabras del de la abogado defensor de Bayron Castillo, de Andrés Holguín. Eh, es alguien de acá el que muy comedidamente pues está pasando todos estos datos, más allá de su veracidad o no. Entonces, me, me apunto a, a las palabras del señor Holguín, ese es un miserable, porque tiene algún interés debajo de, y no nos sorprendería ya a la vuelta de la esquina es, es el daño contra la federación. Recordar que en este caso es ANFP versus Federación Ecuatoriana de Fútbol. O sea, es un tema extra que además al Daily Mail, si sí cuestionarle público ecuatoriano quédese tranquilo, el Daily Mail ha sido cuestionado por otros medios serios como NBC y como BBC por ser extremadamente sensacionalista y por difundir información no verificada. Y número tres, pues que ni la FIFA, más adelante el TAS, no se pueden ir por encima de la resolución judicial, de lo que actúa en la justicia ecuatoriana. Entonces, no pueden ser jueces ni determinar que, no, que decir, no, pues los jueces no tienen razón. Entonces, nosotros creemos que si ha sido o no ha sido, no se pueden ir por encima de lo que dice la justicia ecuatoriana. Y respecto al audio, no es actual, ocurrió en el pasado. Y fue desestimado como una prueba. ¿Por qué fue desestimado? Porque no se pudo comprobar que en efecto era la voz de Byron Castillo, que era el jugador que estaba declarando. Y por considerar que se estaba tergiversando la conversación que había sido manipulada para darle un tinte favorable a quien presentaba este alegato.
0: Es, es correcto. Eh, lo que yo sí creo y... Me, y, y... Y, y no, me queda clarísimo que esto, evidentemente es alguien de Ecuador el que está filtrando todo esto, ¿no? no tiene que ser algún energúmeno que no le pudo sacar billete a Bayron Castillo, qué sé yo, eh, por alguna representación, por algún tema de cualquier cosa. que No, le no el Bayron Castillo le dijo, ya me voy me voy a trabajar con el Pepe Chamorro, el si es serio, me, me llevó a México, me ha hecho firmar buenos contratos, vos has valido carpeta y gracias, ya no trabajo con vos algún resentido de por ahí es el que el que hace todo este el que promueve todo este emperro y que le da alas a Chile que, que, que en serio no como decía David está está engordando los bolsillos de un abogado pero bueno veamos yo creo que va por ahí David no sé cómo, cómo tú lo veas porque incluso cuando recién empezó este problema tú nos contabas no que, que alguien había amenazado ya con esto
1: eh, eh, justo ese, ese tema les digo si acuerdo a, a los oyentes eh, claro, eh, es por ahí, es por el tema de, de, de una pelea de, de ex representantes porque la, la, el, todo surgió este problema si hacemos memoria, cuando un periodista de Colombia se hace eco de un audio de un, de un abogado que hace esta, y que todos decíamos pero si eso ya estaba viejo de dónde? no, la rueda de prensa fue nueva claro que aquí no se le paró bola al ningún medio creíble fue a esta rueda de prensa pero sí pasaron este audio y se lo llegó hasta Colombia en la que el este abogado que es no tengo el nombre del representante porque lo, lo daría pero es, es un abogado un agente de jugadores quiso que, que hacer quedar mal a Byron Castillo y el otro jugador si no recuerdo si no era John Cifuente y él o sea, quería decir que no cumplieron con su con su o sea, con su primera gente y que toda esta cosa, y que y, ah, incluso Byron falsificó sus, sus documentos. Entonces, todo parte de esta, de o sea, un, un caso, no sé, de, de celos, o de quizás no, no, no se acordó bien algún pago, pero vemos que el, el escándalo sigue y ahora incluso diarios de Inglaterra están cayendo en, en el juego de, de Carleso, que se ve que tiene conexiones, pero en todo el mundo y de las pesadas pero como ya lo, lo analizamos, lo dijimos, el Ecuador en Qatar no corre riesgo, si es que llegase a, poder, a pasar algo después, ya lo veremos, pero por lo menos ahora disfrutemos de, de lo que se viene, que son dos meses para esperar el Mundial y, y nada, así que pensemos en, en otra cosa y no, no, no le paremos bola al, al, al abogado que se está armando no sé, un poderío económico para comprar una isla con lo que están recibiendo de Chile, así que Nada, amigos chilenos, más bien ya paren con la nota y, y ven el fútbol. Y ven, no sé, ya, ya les tocó ahora el mundial por la tele. Por la tele. A nosotros nos tocó el, el mundial pasado, ahora les tocó a ustedes. No molesto
2: No lo...
0: Chile porque sería hacer un papelón histórico mundial. Entonces están obligados a llegar hasta las últimas consecuencias, Francisco.
2: Sí, pues. Eh... Yo creo que el, el abogado Carleso va a tener que, que, que defender su postura asegurando y apersonándose del caso. Y ya lo hemos visto, convocando ruedas de prensa, mostrando documentos, que si son veraces, que si no son veraces, que van por aquí, por allá. Entonces, si el, el tipo tiene que morir en su ley, pues también llegar hasta la última consecuencia porque... Eh, gane no gane Tiene que decir, bueno, yo, yo lo intenté Por mí no ha faltado, yo me fui hasta el último Yo tenía las pruebas Pero ya ven, no nos dieron la razón Pero yo me fui hasta el último Obviamente eh, Nadie quiere quedar en, en ridículo en estos papelones Y por eso hay que jugarse hasta el último Como quien dice, humillarse sí hasta, hasta requete el último Pero tratar de no bajarse a tiempo Porque eh, al menos en el caso De la ANFP son los propios ah. aficionados chilenos muchos de ellos que ya les dicen oigan ya ya paren este ridículo eh, quieren hacer con esto tratar de, de empañar su mala gestión su mala administración eh, pero ya vemos pues es con un, vemos que también hay otros intereses seguramente electorales administrativos funcionales y que para estos directivos también es importante decir tiran ganen o no ganen como digo más allá de lo que nos vaya a decir el tas dentro de unos meses es decir pero nosotros, por nuestra querida selección, por nuestros chilenos, fuimos hasta el último y lo peleamos.
0: Es como cuando te le escapas a, a tu pareja, ¿no? Y, y te vas de juerga y te toca negarlo hasta el final. Te toca negarlo hasta el no, final.
1: Primo,
0: no lo digo porque lo he vivido. hasta el final. Hasta el final, así te digo. No fui. Hasta la muerte, ñaño. Sí, señor Espinosa, algo que se le quede en el tintero respecto al fútbol
1: ecuatoriano, para ir cerrando eh, Sí, vi una imagen muy, muy bonita ahora que de Antonio Valencia, Edison Méndez Y una gran generación de nuevos entrenadores que, que se nos vienen Y, y nada, Antonio se lo, se lo había lo había comentado alguna vez Pero él se le había dedicado a trabajar todo este tiempo con su equipo Que está muy muy cerca de ascender la segunda categoría Así que nada, eso me, 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 me ha enorgullecido ver a, a tantas leyendas como Edison Méndez, Antonio Valencia, e incluso Damián Díaz también, que podría ser un, un aporte a futuro para, para nuestro fútbol desde el, el otro lado de, de la cancha.
0: Marco Mosquera, Gabriela Chiller, Damián Lanza. Los
1: activos, los activos, sí.
0: Damián Lanza, de una una, una linda foto que, que nos ha proporcionado la Federación Contraliana de Fútbol, eh, ojalá, ojalá que empecemos a, a, a vivir de esta escuela de entrenadores como ya la disfruta Colombia por ejemplo ¿no? que, que tienen entrenadores de todos los equipos son mayoría en su liga y, y, y son gente que son buenos técnicos ¿no? No, tampoco son, son pintaditos eh, señor Chávez, eh, usted para cerrar algo en el tintero algo en el tintero
2: ah, me llamó la atención Seguramente ustedes también fueron parte de las imágenes que dieron vuelta al mundo eh, Los momentos de tensión que se vivieron en el estadio de, del Cádiz Con un aficionado eh, El tema de, corre, del portero corriendo con el desfibrilador y demás Pasan el primer mundo, no debería estar No debería decir pues, que es el primer mundo Y entonces si pasan el primer mundo acá, ¿qué no puede pasar? Eh, hoy un enfermero que al final fue de los que acabó dando el servicio de primeros auxilios de esta persona que se descompensó. Revelaba que no hay servicio de emergencia dentro, de, dentro del escenario. Sino que ellos operan externamente a unas pocas calles. Y que fue que les pegaron la llamada y a ellos les tocó volar. que afortunadamente pues hubo alguien en el escenario que brindó los primeros auxilios. Más allá de que luego se traspapelaron las cosas. Pero mmm, llama la atención, ¿eh? siendo... La Liga, Fútbol Europeo, Primera División, y que no, no esté un servicio de primeros auxilios ahí inmediato, sino que tengan que volar de la clínica. Eh, creo que acá, afortunadamente, no, no hemos tenido muy seguidos esos episodios, pero eh, sí nos obliga a tomar ciertos recaudos, porque uno no lo quiere vivir, pero uf, ver las imágenes a los futbolistas, la gente en las gradas, llorando, desesperada y demás, pues... Que hay momentos de tensión y afortunadamente eh, Por este enfermero que contaba La historia, sabemos que esta persona La, la libró, la pudo librar Con toda reanimación Y, y no, estamos lamentándose, no estamos lamentándonos pues, el, el fallecimiento De una persona Habría que preguntarle en muy buen plan A Miguel Ángel Oort Cómo
0: está ese tema En nuestro fútbol, no porque yo particularmente Que con mi Deportivo Quito Me he recorrido hasta el último recoveco de las canchas de lodo del fútbol ecuatoriano, nunca en mi perra vida he visto un desfibrilador por ahí. Eh, no, no, sé, yo tampoco. no yo no he visto en Casablanca, no sé, no sé los estadios, los estadios de, de, de primer nivel que tiene nuestro fútbol. En el Atahualpa no he visto, no he visto nunca. Eh, pero habrá que ver cómo es este, este, cómo cómo lo tiene pensado la Liga Pro, ¿no? porque realmente sí fue muy angustioso, muy muy, muy angustioso lo que se vivió. Eh, nada, yo, yo quiero hacer una, no la última, porque lo explicaremos todas las veces que sea posible para ir sepultando el tema Byron Castillo, ¿no? Y queridos televidentes y oyentes, ¿qué pasa con Byron Castillo? Pasa que la FIFA no tiene la potestad de venir al Ecuador a investigar absolutamente nada. La FIFA cree a ojos cerrados como tiene que ser. Si el jugador tiene un pasaporte ecuatoriano y el Estado ecuatoriano certifica que se lo ha entregado él, el Estado ecuatoriano. La FIFA no va a venir a investigar si es que Damián Díaz, eh, perdón, si es que Byron Castillo ha cruzado el río nadando a pies si la mamá era colombiana, el papá medio ecuatoriano. Eso a la FIFA no le importa. Entonces todo lo que surge en los medios de comunicación y en los tuiteros de medio pelo que dicen FIFA está investigando es bla es mentira, es una leguleyada, es paja. La FIFA se dedica a ver si es que han alineado bien el jugador, no han alineado bien el jugador, o como en su momento, con el caso Max Barrios, que jugó por Perú siendo ecuatoriano, es el propio Estado el que hace la denuncia. Y dicen, a ver, este tiene pasaporte peruano, pero el ecuatoriano dice, pero también ecuatoriano. Ahí entra la FIFA. Pero si es que el Ecuador, que es el caso ya le garantiza a Bayron Castillo que su pasaporte es original oficial, que es bueno la FIFA no tiene nada que hacer en eso ni lo hará, y el TAS tampoco, el TAS tampoco eso es de justicia ordinaria que ya está resuelto, entonces no hay absolutamente nada que hacer eh, en, en el tema Ecuador, eh, y jugará el Mundial, y jugará las próximas delimitorias y jugará las Copas de Américas que tenga que jugar no hay riesgo y no hay problema Señor Espinosa, esa era mi aclaración para, para, y digo, no es la última vez que la haremos, sino que la, la, la repetiremos las veces que sea necesario. Eh, señor Espinosa, muy buenas noches, gracias por, por habernos acompañado en este nuevo lunes de debate.
1: No, gracias a usted, señor Botero, gracias a usted, señor Chávez, el esfuerzo doble, gracias a Lenin, a todos nuestros oyentes, y no, sí, el, como me sumo a la, las palabras, lo, lo tendremos que, que aclarar las veces que sea necesario, porque... Eh, eh, Carleso no, es insaciable parece un muchacho y, y creo que quiere comprarse mansiones en todos los lugares del mundo así que le va a querer seguir sacando se dinero y va a ir a, al Taspo, así no tiene ninguna opción de ganar así que nada gracias por acompañarnos y los esperamos el próximo lunes a las 9 ya saben en debate de fútbol ecuador súmense y digan a sus amigos también para que nos escuchen y, y nos critiquen y hagan lo que ustedes quieran ahí con nosotros, una buena noche
0: Señor
2: Chávez, eh, gracias por los controles, muy buenas noches. Buenas noches para nuestros eh, teleaudientes, escuchas más adelante en el podcast a Lenin, que ya, ya quiere aquí tu día de entrenador de Barcelona, dice, ya graduado.
1: <risa> Vamos a
2: ver, en su momento llegará. Y sí, pues gracias por seguirnos, nos vemos la próxima semana, eh, qué vibrante. Eh, se cierra con el clásico del astillero, con el Independiente. Y de inmediato pues nos ponemos el chip de fecha FIFA amistosos. Entonces va a estar va a estar emocionante.
0: Lindo cuerpo técnico, segundo Castillo Damián Díaz y Damián Lanza. Lindo cuerpo técnico. Ahí que esos distribuyan funciones y cargos, pero lindo. Sería lindo. Yo también sí me ilusionaría, la verdad. Eh, nada, un fuerte abrazo a toda la familia FútbolEcuador.com, a quienes nos han escuchado el día de nos han televisado el día de hoy en Twitch y quienes nos van a escuchar en Apple Podcast y en Spotify eh, desde el día de mañana, recordarles lo de siempre, ¿no? Nuestro trabajo y nuestro empeño es por y para ustedes y estaremos el día lunes próximo, Dios mediante, desmenuzando absolutamente todo lo que pasa en el fútbol ecuatoriano. No se equivoquen tanto en el bar porque les daremos añicos como el día de hoy. Un abrazo grande. Hasta el lunes.